0: canlı yayındayız. Herkese iyi akşamlar. Ee, bu akşam konuğum Motorlu Kuryeler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özdemir. Ee, Mustafa Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk benim. İyi akşamlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. E, bu akşam e, aslında pandemi döneminde ön saflarda çalışan, pandemi dön- döneminin en en çok eziyetini çeken e, motorlu kuryelerin yaşadıklarını konuşacağız. E, neler yaşadılar, e, pandemi dönemini nasıl geçirdiler, e, ne gibi riskler, tehlikeler altındalar e, bunu konuşacağız. Mustafa Bey de e, kendisi de e, yanılmıyorsam 25 yıldır bu mesleği yapıyor doğru mu? Hatırlıyorum.
1: Ben daha bir 16 yaşından beri aktif olarak motosikletli kurye olarak çalışıyorum ben.
0: Evet kendisi hem dernek sayesinde örgütlü diğer motor motorlu kuryelerin de yaşadıklarını biliyor. Hem de bizzat aslında bunu tecrübe etmiş sahadan gelen bir isim. Bize motorlu kuryelerin yaşadıklarını anlatacaklar. Ben aslında dernekle başlamak istiyorum. Biraz bize derneğinizden bahsedebilir misiniz Mustafa Bey? duymamış arkadaşlar olabilir, tanımayanlar olabilir. Motorlu Kuryeler Derneği e, kaç üyesi olan, hangi faaliyetlerde bulunan bir dernektir?
1: Yani şöyle diyelim, Motosikletli Kuryeler Derneği 2007 yılında yine meslek taşlarımız tarafından kuryeleri bir çatı altında toplamak için kurulmuş bir dernek. Hani mesleki bir dernek olduğu için daha çok mesleğin ihtiyaçları, talepleri doğrultusunda çalışmalar yapıyor. Hani dışarıdaki köy dernekleri gibi değil. Hani sadece piknikler düzenlemez. Hani biz daha çok e, kurumlarla e, toplantılar yaparak motosikletli e, kuryeliğin geliştirilmesi işte trafikte motosiklet sürücülerin yaşadığı sorunları dile getiririz. Bu anlamda çalışmalar, projeler üretmeye çalışıyoruz. Onun için hani e, motosikletli kuryelardan hakikaten e, geçmişte büyük bir ihtiyaçtı çünkü e, bu kuryelik yaklaşık 89-90'lı senelerden biri İstanbul'da yapılan bir meslek hani bugün çok ileri e, seviyelere geldi. Eskiden yalnızca firmalar arası evrak taşındı. motosiklette kuryeydi. Hani paket, servis, gıda sektörü bunlar yoktu. Hı hı. Tabii sürekli teknoloji geliştikçe artık motosikletli kuryelere daha çok ihtiyaç olmaya başladı. Hı hı. Ee, i̇yi ki bu dernek aslında 2007 yılında kurulmuş. Niye bugün e, bu sayede birilerinin önü açılmış bugün Türkiye genelinde birçok dernek oluştu. Hani e, inanın şu son dönem 2020 yılında hani pandemi falan girdi ama 2020 yılında bile belki 10-15 dernek kuruldu Türkiye çapında. Ve hızla da hala kuruluyor. İstanbul'da mesela e, Türkiye'de 2007 yılından bugüne sadece iki dernek var. Birisi Ankara'da, biri İstanbul'da. Hı hı. Şu an belki Ankara'da sadece 10 tane dernek var. Bir tane federasyonumuz var Ankara'da kurulan. E şimdi neredeyse Türkiye'de her ilde bir dernek var. Bu niye güzel? Çünkü Türkiye genelinde neredeyse 100 bin tane motosikletli kuruyor var. Yani hani çok geniş bir kitle. Sesini duyaramıyor çünkü herkes bireysel temsil e, yüzü yoktu. Ama dernekler kurulduğu için şimdi e, gerek kurumsal firmalarla, gerek gıda sektöründeki temsilcilerle bir araya gelip motosikletli kuryelerin talepleri, ihtiyaçları, eksikliklerini dile getirip çözüm araştırmayı yapıyor. Öbür türlü kimse motosikletli kuryenin ne derdi var, ne şartlarda çalışır hani bilmezdi. Şimdi biraz daha dinlenmeye başladı bu olay. E, Öyle de pandemi sürecinde biliyorsunuz motosikletli kuryeler ve motosiklet türücülerine inanılmaz büyük bir yük bindi. Bu yurt iyi ve kötü. Ee, mesela pandemi... Tam da,
0: tam da onu diyecektim. Yani artık evde bir muz istediğimizde bile markete gitmiyoruz. Ee, motosikletli kuryeden istiyoruz. En ufak yani Küçücük bir tane bir şey için bile aslında e, motosikletli kuryeleri kullanıyoruz. Özellikle pandemi döneminde hani insanlar dışarı çıkmadığı için motosikletli kurye kullanımı çok daha, talep çok daha arttı. Yüz e, bin gibi bir rakamdan bahsediyorsunuz. E, peki hani zaten çalışma şartları zorlu gözüküyor. Pandemi döneminde e, çalışma koşulları nasıl değişti, neye evrildi biraz ondan bahsedebilir misiniz?
1: Mesela pandeminin ilk döneminde bir anda sektör durdu. Nasıl durdu? Firmalar bir kere otomatikman hani kepenk kapattılar diyebilirim. Herkesin işi durdu. Hani e, bu dönemde bile motosiklette kuryeler durmadı. Neden durmadı? Şimdi ilk dönem hatırlarsınız maske sıkıntıları vardı. Siperlik vesaire. Mesela Türkiye Motosiklet Platformu'nun organize ettiği bir e, çalışma vardı. Gönüllü siperlik ürettirdiler. 3D yazıcılarla bunları motosiklet sürücüleri ve motosikletli kuryeler hiçbir ücret almaksızın hastanelere, sağlık merkezlerine dağıttı Türkiye genelinde. Hani e, bu anlamda motosikletliler mesela hakikaten bir e, takdiri hak ettiler. Hani insanların yüzünden. Çünkü herkes evinde otururken motosikletli kuryeler bir şekilde o riski göze alıp hastanelere kadar yani hastane kapılarına gidiyorduk biz maskelerle. Arıyorduk hemşire, doktor neyse. Diyorduk kendi yani maskelerinizi getirdik gönüllü olarak. Bu ürün teslim ediyorduk. Bu süreç bir Birkaç ay sürdü. E, akabinde süreç uzadıkça bu sefer ne yaptık? E, sektörler artık kendi kendine çözüm üretmeye başladı. Mesela kargo şirketleri, işte PTT birçok e, kurum patladı. Niye? İnsanlar evinde oturuyor. Bütün ihtiyaçlarını uygulamalar üzerinden, e-ticaret üzerinden görmeye çalışıyor. E, şimdi bu hizmeti verecek olan kim? Kargo şirketleri ve kuryeler. E, kargolar bunu kaldıramadı. Yani 3 ayda teslim edilmeyen kargolar çıktı ortaya birçok kurum hani bizi arayıp buna çözüm aradılar. Dediler ki biz bu işi kargolarla artık çözemiyoruz. Motosikletli kuryelerle çözelim ve yeni bir sektör çıktı ortaya. Motosikletli kuryeler kargoların yaptığı işi yapmaya başladı. Yani hmm. zaten üstlerinde bir yoğunluk vardı gıda sektöründe işte kurumsal firmalarla evrak taşıma. E bir de e-ticaret siteleri çıktı ortaya. işte kuryeler e, zaten 8-10 saatten aşağı çalışmıyorlar. Çok büyük paralar kazanmıyorlar ama e, şimdi ortada bir iş potansiyeli var. Bu ne yaptılar? Gıda sektörünün o, pardon gıda sektörü diyorum. e ürünlerini de dağıtmaya başladılar. Hani bunlar yanlış alınışır mısın? Dediğiniz gibi hani internet üzerinden sipariş verdiğinizde zaten 50 liralık bir ürün. Bunun taşıma maliyeti 5-10 lira. Ama kuryeler hani bir oradan iki oradan kazanayım derken e- çalışmaya da mecbur insanlar biliyorsun. Hani devlet evet belli esnaflara e- ihtiyaç kredileri verdi vesaire ama motosikletli kuryelerin birçoğu bireysel evet. çalışan kişiler. İşte kurumlara bağlı olanlar da var. Ama çalışmak zorundalar bir taraftan e, risklerin hepsini e, göz önüne olarak çıksan. Allah'tan şey, pandemi sürecinde hani şunu diyeyim ben size. Ben korona sebebiyle öğren bir meslektaşımı duymadım Allah için hani. Ama ne yazık ki iş yoğunluğundan kaynaklanan, işte iş baskısından, mobbingden kaynaklanan birçok kaza oldu. Hani kaybettiğimiz arkadaşlarımız oldu Türkiye çıkma. Bunu sadece İstanbul olarak bakmamak lazım. Ama e, bizim işimizde bu ne yapalım? 365 gün biz bu e, mesleği tercih etmişiz. İnsanlar sıcak evinde karda bile otururken biz yerde 30 santim kar varken bile motosiklete binmek zorundayız. Çünkü bizim işimiz bu. Hani insanlar e, evet bazen medyada güzel kamu spotları yapılıyor, kuriyeleri övüyorlar. Ama keşke hani, gerçek hayatta da böyle olsa. Şimdi e, örnek verip e-ticaret siteleri üzerinden insanlar alışveriş yapıyor. Hı hı. damacana su istiyor işte bir sürü paket istiyor hani biz bunu hep bile getiriyoruz bir siteye gidiyorsunuz siteye motosikletin girişi yasak bakın damacana su taşan bir araç siteye girebiliyor ama motosiklet giremiyor yani evinize yemek getirecek daha getirecek motosikletli kureyi içeri sokmuyorlar Öyle e bir sebep, bir nedir? sebep nedir ya, ya sebep hep aynı işte motosiklet e, t- güvenliği tehlikeye sokuyormuş yani dedikleri savundukları şey bu aslında e, hani şöyle diyelim. İstanbul trafiğinde günde y- yüzlerce kaza olur. Bir tane sürücünün yaptığı hatayı bütün araç sürücülerine mal edemezsin. Bir motosikletli kurye ya da bir çalışan bir şekilde bisikletin içinde bir agresif hareket yapıyor. Bunu bütün kuryelere mal ediyorlar. Yani onların savundukları şey bu. Ben inanmıyorum. Çünkü e, ben o kadar çok şey gördüm ki bu sektörde e, 25 senedir. Hani insanlar e, hani Bizde bir laf vardır yanlış anlamayın. Çingene'ye yetki vermişler önce babasını kesmiş. Şimdi güvenlik müdürü diye atadıkları kişiler işte güvenlik diye atadıkları kişiler egolarını tatmıyor Kendi işi olduğunda beşinci kata kadar yani ben önceden sabah beşlerde diyet yemek dağıtırdım. Bir gün bir siteye gittim elimde sekiz tane paket var hani tek başıma götürmem mümkün değil. Mecburen garajdan girip asansörle çıkmam gerekiyor ve her zaman çıktığım yer bütün artışmanı dediler ki buraya motosiklet girişi yasak. Dedim ya ben her gün giriyorum buraya. Yok senin yanlışın var. Güvenlik amiri diyor. Sen diyor yalan söylüyorsun. Ya aç dedim kamera kayıtlarını bak. Ben dedim bu paketleri devamlı götürüyorum Tartıştık bildiğiniz. En son dedim ki hani siz anlaşıldı sizi ikna edemeyeceğim ben. O zaman benim yanıma bir arkadaş benim. Site de çok büyük yani. Hani 500 metre içeride yürümeniz gerekiyor. Ee, hava yine böyle kışındı Yanıma bir tane e, pazar arabası getirdiler. Onun içine koyduk paketleri de öyle götürdük site sakinli. Ne yazık ki yani insanlar şimdi hem işimiz de olsun diyor hem de böyle zorluklarla karşı karşıya kılıyor. Şimdi hep gıda sektöründeki mesela bu tıktıktı kurye bir baskı vardı. niye? İşte insanlar bir sipariş verdim mi? İşte ya 20-30 dakikada gelsin benim, yemeğim sıcak gelsin, çabuk gelsin. E şimdi düşünün bir kurye gidiyor, işlerinden 2-3 tane paket alıyor. 2-3 tane paketin içinde iki tanesi böyle bir site zorunlu site çıksa. Bu adamın zaten yetişme şansı yok. Hani sitenin içine yürüyecek, asansöre binecek İstanbul'da kaldı ki. 40 elli katlı binalar var. Asansöre bekliyorsun 15 beş dakika aşağıda. Öyle de bir öğle bolalarına denk geldiğiniz zaman. E şimdi müşteriye geç gittiğinizde müşteri size agresif davranıyor. İşte kaç saat oldu. Yeni geliyor kimse ettikten şey vardı mesela. Bazı pizza, restoranları 30 dakika mecburiyeti vardı. Hmm. Onları, Allah, onları Allah'tan şu an kaldırdılar ama. Bunlar resmi olarak kaldırdılar. Bakın bakmayın siz. Arkadan Whatsapp gruplarından hep yine kuryeler üstlerinde mobik uyguluyorlar. Bununla ilgili zaten işte mesela yemek sepeti bana bir gibi şirketlerle görüşülüyorlar. Kuryeleri bu mobik baskıdan kurtarmak için. Hı hı. Yani çünkü sonuçta sizin 10 liralık paketiniz için bir kurye canından olabiliyor orada acele edeceğim diye. Hatta geçen birkaç gün önce gazete şeyde gördüm televizyonda bir paketçi arkadaş gidiyor. Arabanın biri de Hızlı tersten çıkıyor. Çocuğun kafasında kask uçuyor gidiyor. Ağzı bunu kırıyor. Bunun sebebi ne biliyor musunuz şimdi? Bir kurye. Hani paketçi kuryeler için konuşuyorum bunu. Servis, paket servisi yapan. Zaten kısıtlı zaman olduğu için motosiklete bindiğinde o kaskı falan bağlamayı unutuyor. Şu kaskı verir misin? Göstereceğim mesela. Bu can alıcı bir şeydir. E şimdi aceleden o kaskı bağlamayı unutuyorlar. Ya da bağlamıyorlar. Nasıl olsa 5 dakikalık yola gideceğim diye. bakın göstereceğim size. Bu bir kask mesela. Şöyle açalım. Normalde bu kaskı böyle taktığınızda hiç güvenli yok. Kazada çıkar. Bunu bağlamazsanız. Evet. Şunu, bunu bağlamazsanız en ufak kazada bu kask kafanızdan çıkar. Ölümünüze sebebiyetler. Ben 2002 yılında bir kaza geçirdim. Kafamda e, yani uygun yoldu bir kask vardı. Hani bugün paketçileri kullandığı Biz onlara polis sabah kask diyorduk. Yani kaskın aslında hiçbir koruyucu özelliği yok. Hı-hı. İlk darbe kafanız içinde kırılır. Benim de 2002'de benzer olay başıma geldi. Kafamda kask varken Kafa tasım çatladı. Vücudumun hiç, hiçbir yerinde bir şey yok. Ama kafa tasım çatladığı için ben 7 gün koma 1,5 ay travma geçirdim. Yürüyemedi.
0: Yürüyemedi.
1: Şimdi dolayısıyla e, motosikletli kuryelerin bu anlamda büyük sıkıntıları var. Yani zaten yaptıkları iş ağır bir iş. E, şimdi hiçbir gıda sektörü e, bu motosikletleri korumak için gerekli iş sağlığı güvenliğine uymuyor aslında. Niye uymuyor? Çünkü bir motosikletli kuryenin gerçekten İş sağlığını ve güvenliğini sağlamak istiyorsan ilk önce çok güzel bir işçisi olacak. Yani koruyucu bir kıyafeti olacak. Yere düştüğünde vücudu kırılmayacak. İşte kaza yaptığında ayak bilekleri kırılmayacak. Ya da kafası kırılmayacak. Bunun için maliyet gerekiyor. Bugün e, ne yazık ki vergiler çok yüksek olduğu için. Hani yurt dışından bu malların hepsi bize. Türkiye'de yerli üretim çok fazla yok. E, bunların hepsinin vergileri uçtu gitti. Mesela az önce gösterdiğim kask. Bu kask sadece 5 bin lira. Yani düşünün. E bir elbisemiz var 10 bin lira. Bunu da işverenler karşılamadığı için kurye kaza yaptığında ya bir yeri çabuk kırılıyor ya kafası kırılıyor. İşte haberlerde gördüğünüz ölümlü kazalar çıkıyor. Ortaya.
0: Aynı şekilde motorun bakımı işte motorun işte atıyorum lastiklerinin bakımı, havası vesaire. Yani e, bu konularda işverenler nasıl? Hani kıyafeti zaten çok önemli. Peki motorun bakımı ile ilgili işverenlerin tavrı nasıl oluyor?
1: Aslında şu, yani zaten bakın, size hayatta tutan tek şey iki tane lastik. Üstünde durduğunuz iki lastik. Yani motosikletin iki tane lastiği var. Bütün hayatınız onlara bağlı. Şimdi e, tahmin ederseniz çevrenize bir bakın. Hani bu paket servis yapanların motorlarına bakın. Bu motosikletler aslında karda yağmurda sürülebilecek türde motosikletler değil. Hı hı. Çünkü tekerleri küçük olduğu için en ufak ıslak zeminde karda çok çabuk kayarlar. Hı. Scooter Şimdi, tarzı bak, genelde. Yani, Tabii. E, bakım kısmına gelince herkes maliyetten kaçtığı için bu motosikletlerin çoğu gerekli bakımları yapılmıyor. Belki bir motoru on kişi biliyor. Normalde bir motosikleti bir kişi zimmetlersin. O kişi motosikletin her şeyini bilir. Bir e, kusur mu var? Bir şeyim var? Ama şimdi ne yazık ki bir motoru on kişi bilince e, her binen o motoru yani bilemez neresinde ne eksik var. Freni tutuyor mu? Acaba şurası sağlam mı? Bunları kontrol edemiyor. E, motosiklet piyasasında da Yaşırı bir yükseliş oldu 2020-2019'da. E şimdi insanlar hani e, bugün şeyle kıyaslayın. Bir Tofaş'a binmek var ya da bir Hyundai'i bir de binmek var. Öyle düşünün. Şimdi kuryelerin bindiği motor Tofaş. Frene bassan durmaz. Kaza yapsan motosiklet motosikletle beraber sürücü de ölür. Ama daha iyi bir motosiklete binerseniz kombine fren sistemi olursa yani bir frene bastığınızda mesela öyle motosikletler var kullandığımız ön frene bastığında arkada otomatik basar. Kombine fren sistemi deriz biz ona. Yani durması daha kolaydır, işte gitmesi daha rahattır. Ama ne yazık ki gıda sektöründe özellikle bunları imkansız karşılamıyorlar. Onlar 8-10 bin bir motor alıyorlar. 3 ay kuruyu bindiriyorlar. 3 ayda o artık hayatta kalırsa ne mutlu ona. Hani medya yansıyanlar var, yansımayanlar var. Motosiklet, kıyafet, kask bunlar bir kere bu mesleğin olmazsa olmazı.
0: Peki, e- bir e, haber çıkmıştı. Aslında onu size sormak istiyorum. Hani e, Eminim çok fazla e, kaza yaşandı ve maalesef e, çok sayıda e, motokurye kaybedildi. E, bu haberde aslında bir rakam veriyor. E, Adana Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı ee, pandemi sürecinde 160'tan fazla motokuryenin hayatını kaybettiğini söylemişti. Ee, sizin elinizde bir veri var mı? Bu rakamlarla ilgili değerlendirmeniz nedir? Bu rakamlar gerçeği yansıtıyor mu? Aslında onu da sormak istedim.
1: Yani açıkçası şöyle diyorum. Türkiye'de 81 tane binayet var. Yani o, o rakamlar 160'da sınırlı olacağını sanmıyorum. Ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da bile hani e, şu 2 ay içinde tahmin ediyorum 3 tane motosiklet kazası oldu vefat etti. Siz hı hı. koca sönede şehir başına iki tane kurya vefat ettik Bu hı hı. E, çok düşük bir rakam. Hani e, yapılan kazaları saymıyorum. Benim sadece şu 2021'e girdiğimiz bir ay içinde 3-4 tane arkadaşım ciddi kazalar yaptı. Birisi mesleği bıraktı, göbeği almadı. kaburgaları kırıldı, çok küçük kemiği kırıldı. Öbürünün omurluğu parçalandı gibi aralandı. Vefat edenlerimiz de var. 2020'de keza öyle benim Bizzat kendi arkadaşım Mert Erdemotusiklet'ten düştü öldü. bariyerlere yerlere hep, mesela büyük bir sorun. Hep dile getirdiğimiz sorunlar. 160 bence burada hani arkadaşın tahmin ediyorum ki kendi gözlemlediği bir rakamdır. Ama e, inanın bence çok düşük bir rakam. Çünkü ben İstanbul'da hani senede neredeyse e, 8-10 tane rahat bildiğim ölümlü kadar var. Bunlar benim görebildim. Çünkü İstanbul'da ciddi bir kurye sayısı var. Yani 20 bin tane civarında neredeyse kurye var. E, Silivri'den Tutun Tuzla'ya kadar büyük bir alan. Hı-hı. Ben sadece hani, tanıyabildiğim, sosyal medyada gördüğüm kuryelerin vefatlarını ya da geçirdiği kazaları görüyorum. Bir de görmediklerimiz var. Hani bunları e, orada biraz herhalde e, tahmini diye konuştu diye düşünüyorum. Hı-hı. Çünkü böyle bir veri yok, böyle bir istatistik yok. Kaldı Hı-hı. ki Adana'da meslektaşım hani, çok iyi geçmiş yok, bir sene falandır herhalde dernek kuruldu. O, o sayı bence e, minimize gibi bir şey. Hani bugün se- <gülüyor> seyirciler tutmaya kalkarsak emin olun 2020'de e, sadece ay başına iki tane vursanız 12 ayda 24-25 tane kureye sadece bir tane şehirde, şeyde, bir şehirde emanet edin. Bunu 80 çarp. Çok düşük bir rakam. Kaza deseniz yani trafik kazası hani bu ölümlüden bahsediyor. Bir de bu meslekte hani kaza geçirip de sakat kalanlar var. Hani <gülüyor> mağdur olmak. Şimdi bir motosikletli kuruyor bugün asgari ücret mesela şu an 283 şu arası. Bir motosikletli kuryenin bugün alabileceği en düşük maaş 4.000, 4.500, 5.000 bu arada değişir. Daha üstü var altında. Bunlar minimum rakamlar. Hı hı. Şimdi işverenlerin hiçbiri aldığı maaş üzerinden sigortaya yatırmıyor. Hani bizim hı. bir sigorta kodumuz var, nacı kodumuz var ama birçoğunun üstüne var. Yani restoranda çalışan bir kuryenin nacı kodu değildir. Ya temizlikçi gözükür orada, ya ofis boyu gözükür, ya içerisinde çalışan bir parkta. Bunu hani eğer akıllı kuryeler takip ederse o zaman diyor ki işlerine ya diyor benim diyor böyle bir nace kodum var. <gülüyor> Onun üzerinden yatırın dediğinde motosiklet diyor, kurya olarak gözüküyor. Şimdi hmm. sigorta priminden çalıyorlar. Çünkü kuryenin aldığı esas maaşı beyan etmiyorlar. Bunu prim diye gösteriyor. Kişi bir kaza yaptığında, sakat kaldığında, malum emekli olduğunda alacağı maaş çok düşük. Öyle çok arkadaşım var benim. Bu kısımları hiç kimse bilmiyor. hani Ölen bir şekilde öldüğüyle kurtuluyor emin olun. Hani bu meslekte sakat kalıp da ailesine bakamayan insanlar var. Karısı çalışıyor üç evde oturuyor. Ama ne yazık ki hani, biz bir yere kadar insanlara destek olabiliyoruz. Dernek olarak, arkadaşlar olarak. Hani devletin mesela bu konuda hakikaten bir şeyler yapması gerekiyor. Çünkü bu insanlar bir şekilde çalışan arkamızda bizim öyle çok büyük kurumlar yok bizi destekleyen yani böyle bir mesleğimiz var hani bu anlamda biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Devlet kurumları evet. ama.
0: Peki bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi siz evet. 25 senedir motor kuryelik yapıyorsunuz. Evet. Ee, ben de motor kullanıyorum <gülüyor> yeni başladım motor kullanmaya ee, ama biraz böyle insanın kendini biraz iyi hissedince çok risk alabileceği bir şey bunu hissediyorum. Motora bindiğim zaman biraz daha iyi olduğumda daha fazla risk alabilecek gibi hissediyorum. Ve bu aslında genç yaşlarda çok tehlikeli bir şey. Ee, evet. Ve e, motokuryelerin de çok genç yaşlarda insanlar olduğunu görüyorum. E, aslında bunu sormak istiyorum. Siz bu kadar tecrübeli bir motokuryesiniz. E, genç yaşlarda bu meslek yapılır mı? Risk daha mı fazladır? E, ve hani belki bu riski azaltmak için ne yapılmalı?
1: Yani ben açıkçası şunu söyleyeyim. Şimdi aracın küçüklüğüne göre herhalde burada ehliyeti belirlemişler. Aslında ben 16 yaşından işte bu yaşıma kadar hala motosikleti kuruyorlar. Soşum. Ve ben 16 ile 21 yaş arasında o kadar çok kaza yaptım ki. Hı hı. Çünkü kanımız deli akıyor. Sizin dediğiniz gibi hiçbir şey gözünüz görmüyor. Yani ben İstanbul trafiğinde 160-170 ile gittiğim günleri biliyorum 16 yaşında. Şimdi nasıl ki bugün ehliyet almak için 22 yaşında olmak gerekiyor. Yani motosiklet için böyle bir koşul şart. Çünkü eğer siz bugün 16-17 yaşında bir çocuğa A2 ehliyet alma hakkını verirseniz bu çocuk çok çabuk kaza yapar ölür. Çünkü zaten kanı deli akıyor. Ee, bizim tabirimizde bir laf vardır. Motosikletin üstüne bilen yolları ben yarattım sanıyor. Bu sefer hani e, ileriye dönük düşünemiyor. O an o motosikleti bindiği zaman yani aşırı sürat, işte gereksiz hareketler bugün işte hani medyaya yansıyan o e, serseri bilmem ne, motosiklet sürüleri var. Aslında bunların tamamı gençlerden oluşuyor. Niye? Çünkü kanları kaynıyor. Hani dur deyince durmuyor. Ben çok meslektaşımı uyarıyorum. Diyorum ki yanından geçiyorum. Koluna takmış kaskı. işte o skutumun önüne koymuş. Diyorum ki o kas kafanda daha güzel diyorum. Sana ne diyor? Sen karışma. Ve bu adamı bir ay sonra bir yerde öldüğünde gördüm de üzülüyorum. Ya da bir kaza yaptığında Sakat kaldığında üzülüyorum. Benim e, birebir kendi arkadaşımın elemanı 18 yaşında çocuk 50 defa uyardık. E, en son gitti bir yerde hatalı mı yüzünden bir arabaya patladı. Üç tane araba üstünden geçti. Sakat kaldı. Yani e, 18 sekiz yaşındaki çocuk anlamıyor Hani biraz daha yaşı oturduğu zaman bir şeyleri daha iyi görebiliyor. Daha iyi öngörebiliyor. Hani e, yapmaması gereken şeyleri biliyor. Onun için hakikaten bu ehliyetin e, ileri yaşları çekilmesi gerekiyor. Yani. Küçük araştırım ya, trafikte zaten görülmüyorsunuz. Hani, evet. E-ehliyet, koskoca kamyon mesela otobüs. bunun ehliyetini siz 22 yaşında biliyorsanız, e, bu motosiklet hepsinden daha tehlikeli. Hani belki evet, kişi sadece kendini tehlikeli. Otobüs sürücüsü bir toplumu taşıyor. Hani toplulu taşıdığı için belki bir öngeri yapılmış ama. inanın e, ben isterdim motosiklet ehliyetinin, hani en azından bir 21'de, askerden sonraki yaşlar, askerli insanlar biraz daha uzunlaştığı için daha... Düşünceleri değiştiği için en azından 21'li yaşlara çekilmesi lazım diye düşünüyorum. Ee,
0: şey sormak istiyorum. Aslında bu akşam kadın kuryeleri de konuk almak istedik ama ayarlayamadık. Bir şekilde onların programlarıyla bizim programımız uymadı. Ee, ama hani size sorayım ben bu soruyu. Yine de bence e, konuşulması önemli. E, kadın kuryeler var ve sayıları artıyor bu mesleği yapan kadınların. E, onların yaşadıkları e, sıkıntılardan bahsedebilir misiniz? Ne, ne gibi sıkıntılar yaşıyorlar? Bu meslekte kadın olmak onlara ayrıca bir zorluk yaratıyor mu? E, nelerle karşılaşıyorlar? Nasıl başa çıkıyorlar?
1: Yani şöyle diyeyim. Ee, hani motosiklet son 3-5 sene içinde hakikaten bayanlar tarafından da e, tercih edilen bir araç oldu. Eskilerde mesela çok bayan sürücü göremezdiniz. Ama e, şu an mesela Kadın Motosiklet Sürücüleri Derneği de var ve çok büyük bir etki şey tabii diyorlar. İçlerinde kurye arkadaşlarımız da var. Yani şöyle diyeyim benim bir mesleğe başladığımda bir bayan arkadaşım vardı. Şu an bir şirkette müdür kuruy. Kendisi bayan kuruydu. İstanbul'da tekti. Hani hı hı. insanlar onun hani bu mesleği yaptığına inanmıyordu. Yani motora binme, motora binerken görmedikleri için. Hala bu meslekte. Ee, bir kere e, bayan olmak e, müşteri gözünde bir e, de şey avantajdı. Niye? Çünkü e, müşteriler hep karşısında kudu olarak erkeği görmeye alışmışlar. Bir bayan gördükleri zaman onlara daha cazip biri, Daha sempatik geliyor. E, bir bayanın ister istemez insanlara hitap çekti. Daha farklı erkeklere göre. Yani Zorlular gelince İnanın yani erkek kuryeler ne zorluk yaşıyorsa bunlar da yaşıyor. Ben hatta size de yönlendirdim. Müsait olmamışlar. Hı hı. Onlar da bana çok kez sıkıntılarını dile getirdiler. Bayan kuryelerinin birçoğu gıda sektöründe ve ticaret siteleri üzerinden e, hani satış yapan şirketlere bağlı çalışırlar. böyle kurumsal firmalar arasında evrak getirip getirmezler bizden gibi. Onlar da aynı şeyi anlatıyor. Mesela e, örnek vereceğim. Bugün bir motosikletli kuryenin Gıda sektöründe kaç para alması gerekiyor? İşte dört bin lira. Bana şöyle bir sıkıntıyla geldiler. Dediler ki ya biz bir şirkette çalışıyoruz. İşte Türkmenleri, Özbekleri alıyorlar. Onları iki buçuk liraya çalıştırıyorlar. Daha fazla saat çalıştırıyorlar. Bizi mağdur ediyorlar. Biz işçisi kalıyoruz. İşte ne bileyim onlar o paraya çalıştığı için bizi de o paraya çalıştırmaya çalışıyorlar gibi sıkıntılarla geldiler. Dedim ya hani ben bir dernek olarak... Hiçbir şirketi zorlayamam. Sen Türkmen çalıştırmayacaksın, Özbek çalıştırmayacaksın. Bu da mesela büyük bir sıkıntı şu an e, bizim piyasada. Çünkü yabancı uyruklu insanlar bu işi yapmaya başladı. E şimdi tahmin edersiniz ki bu meslekte e, birçok arkadaşın vergisini veriyor. İşte maturistik ne oluyor? Odur, budur. E, bakıyorsun onların hiçbir gideri yok. Vergi yok, o yok, bu yok. Bunların zaten plakaları hani verilirken bile farklı, onların genelde plakaları M ile başlar. Evet. Şimdi muhatap yok açıkçası. Bu sektörü denetleyen bir mekanizma yok. Ben bunu yıllar önce dedim Mesela bu meslekte e, motosiklet kuliyelik normalde bir şirketin yani e, beş üzerinde bir kuliyel çalışan şirketin P1 belgesi olması gerekiyor. İstanbul içinde bu hizmeti veriyorsa. E, bu belge birçok şirkette yok. Ulaştırma Bakanlığı'na aradım. Dedim ki ya bu belge çoğu şirkette yok. Bunun cezası nedir? Bana dedikler şu bin lira cezası var. Dedim ki ya ee, i̇nsanlar 50 bin lira verip de bu o zaman uzman niyaysın? Sen dedim bin lira ceza kısıtlı. 10 yılda bir kere belki yakalayacaksın. Almıyorlar bu belge. Yani çok nadirdir P1 vergisini kullanan. Dedik ki buna nasıl bir çözüm yaparız? Hani bu meslekte bir şeyleri düzeltmek istiyoruz biz. Çünkü bu meslek hani herkesin e, bir motosiklete bindiğine yapabileceğim meslek. Çok basıf aramıyor. Dedik ki dolayısıyla içinde çok fazla. E, türden insan var hani hoşumuza gitmeyen bizi lekeleyen motosikletli kuryelerin hani cidden var. bunlar haberlere yansıyor e, 2016'da biz mesleki yeterli kurumuyla birlikte motosikletli kuryelik mesleki yeterli belgesini çıkardık hmm. e, bu belgenin yalnız e, bir motosikletli kurye tarafından alınması için mecbur olması için motosikletli kuryelik mesleğinin zorunlu hale gelmesi yani tehlikeli meslek sınıfına girmesi gerekiyor e, girmediği takdirde bu belge bir işe yaramıyor. He, dersiniz bu e, motosikletli kuryelik mesleği tehlikenin mesleği kısımına girerse ne olacak? Motosikletli kuryelik yapmak isteyen birinin bu belgeyi alması gerekiyor ve bunun için bir sınava tarz ediyor. Dolayısıyla orada işte bu çürük elmalar ayıklanacak. Çünkü belli şartlar isteniyor. Gerçekten bu işi yapabilir mi? Aynı şey gibi düşünün. Nasıl bugün ticari araç sürenler seyrece kullanıyor. Onun gibi düşünün. Bu belge o işe yarıyor. Hani onun üstünde bir baskı kuruyorum ben ağır olarak. Hani çünkü bunu kuryeden başlamamız gerekiyor düzeltme İşvereni düzeltmek için kuryenin önce kendini düzeltmesi gerekiyor ve bu anlamda işte bu dedim ya son dönem çok sayıda dernek kuruldu. niye oldu çünkü yani İstanbul'da benim bütün kuryelere bir şeyleri anlatmam ya da onlara ulaşmam çok zor. Ama her ilçede bir dernek olursa insanlar ulaşmak daha kolay olur ve daha iyi organize olur. En azından insanlar içlerindeki yanlışlara ayıklayabilirler. Hani bu insan doğru insan değil, bizim ismimizle geliyor. Bunun yüzünden biz şu siteye giremedik, bu binaya giremiyoruz. Bu arkadaşı bu meslekten eleyelim ya da kendimiz düzeltmesi için bir şans verelim gibi olması gerekiyor. Yani ama buyurun.
0: Yok yani sizin de dediğiniz gibi aslında ön saflarda hizmet sektörünün en ön saflarında çalışan kişilersiniz. Pandemi döneminde neredeyse insanların belki hizmet sektöründe tek muhatabı haline geldi. Dolayısıyla zor bir durum ama söylediğiniz gibi göçmenlerin de hani bu sektöre girmesiyle onların da aslında hak ettikleri maaşı alamaması, bir anlamda sömürülmesi, bir eşitsizlikte olması da Başka bir sorun ee, ve dediğiniz gibi e, hani motokuryeler arasında hani e, yanlış davranışlarda bulunanların diğer motokuryeleri zan altında bırakması ve bunun bir denetim mekanizmasının olması da e, bir başka sorun. E, ben aslında şeyi soracağım. Ee, yani şey merak ediyorum, ee, belli ki siz de e, ve diğer motokurya arkadaşlar da motosiklet kullanmayı aslında seven insanlar, motosiklet üstünde olmayı seven insanlar. Ama bu e, hani maaşı ne olursa olsun çok yüksek riskler barındıran, çok yoğun tempolu, yorucu e, ve e, zor bir iş. Hani hep sokaktasınız, hep. Oradan oraya gidiyorsunuz, adres buluyorsunuz, i̇şte, e, bir de üstüne güler yüz göremiyorsunuz, geç kaldım endişesi yaşıyorsunuz e, ama yine de bu mesleği yapıyorsunuz. Neden bu mesleği yapıyorsunuz ve bu meslekte kalmakta ısrar ediyorsunuz ya da nasıl bu mesleği yapmaya devam ediyorsunuz?
1: Yani şöyle diyeyim bakın ben e, iş hayatına 11 yaşında başladım. ilk okuldan çıktım, iş hayatına atadım. E, Birçok sektörde çalıştım. En son konfeksiyon sektöründe makinacıydım 16 yaşında. Artık hani e, dedim ya o yaşlar kanımız, delir, kanımız deli akıyor. Dedim ne yapayım ne yapayım bıraktım ben sektörü. Sonra bu kuleli abim askerden gelmişti bu işe başladı. Sonrasında hani bu iş hani e, çok güzel bir iş. Yani, te- evet, bütün riskleri içinde barındırıyor. Kabul ediyorum ama şimdi başınızda böyle her an başınızda biri yok sizi denetleyen şunu yapacağım bunu yapacağım. Evet e, şu an mesela düşününce arada kazanıyoruz. Mesela ben bu işe başladığımda ciddi anlamda güzel paralar kazandım. Çünkü o zaman hani şey yoktu. Motosikletle kurye kimse bilmiyor. Yolda biz kurye izlediğimizde biz hani uyuşturucu falan taşıyan insanlar zannediyorlardı. İstenebilirim e, kurumsal firmalara gittiğimiz zaman bizi bu bo- hani el pençe alıyor. Hoş geldiniz beyefendi falan bu şekilde ağırlarlardı. Evrakları güler yüzle verirlerdi. Ama zaman ilerledikçe, kurye sayıları arttıkça işte e, hani kuryeye talep arttıkça bu sefer e, hani insanların kuriyeleri, davranışları değişmeye başladı. Eskiden dediğim gibi hani beyefendi diye karşıladığınız bir insanı e, bir beş sene sonra kapıdan içeri sokmuyorsun. Hmm. Hani, e, hani şöyle diyeyim bakın. E, yani biz karga kıyamette üstümüz kar yağmurken ben firmaya gidip bazı firmalara giderdim. Firmanın yöneticisi böyle yapardı. Buyurun oturun derdi. Dedim ya yok hani koltuklar pis olmasın falan diye düşündük. Ya otur diyordu senden değerli mi? Ama x bir şirkete gidiyorsunuz. Sekreter sizi kapıdan içeri sokmuyor. Sırf yerler ıslanacak diye. Hani aradaki farka bakın şimdi. E, dolayısıyla bunlar çoğaldı. Yani ben Lasak'ta bir penizaya gittim. Bakın ben dernek başkanıyım. Üstünde motosiklet Kuryeler Derneği bir kocaman logolu dernek yeneğim var. E, firmaya evlat bırakacağım. Bana diyor ki motosiklet kuruyor olduğunu ispat etmeniz lazım. Diyor. Dedim ki beyefendi bak ben motosiklet Kuryeler Derneği Başkanıyım. Bak dedim bu resmi fatura motosikletli kurya şirketi. Şu firmaya evrak götürdü. Yok o olmaz kurya kartı olacak. Diyorum ki bak kurya kartı diye bir şey yok. Hani motosikletli kurye di böyle bir kart yok. Dedim bak benim kendi dernek üyelerim için çıkarmış olduğum motosikletli kuryeler derneği kartı var. Şu an de. Dedim ki ya e, o da olmaz ne olacak? İşte şurada firmanın unvanı yazacak ismi yazacak. Dedim ya onu özel ben de bastırırım. Evet tamam diye işte o da olacak. Yani düşünün yani. Bu hale gelmişiz. Kuryelerin içeri sokmamak için 50.000 tane takla Şimdi ben dedim ki o zaman kusura bakmayın. Ben dedim sizinle uğraşamam. Arayın firma yetkilisini. İnsin 30. kattan ben aşağıda durum dedim. Benim şu sorun yok ki. Hani nelerle uğraşıyor? İşte biz hem trafikle uğraşıyoruz, hem hava koşullarıyla uğraşıyoruz, hem sağlığımızla uğraşıyoruz. Yani bu süreçten bahsediyoruz. Bunların hepsi bu süreç dahil yaşanan şeyler. İnsanlar hani bu işi sizin bahsettiğim dedi de ya, niye yapıyordunuz ya biz bu işi sevmiyoruz yani 25 yıldır bu işi yapıyoruz mesleğimiz olmuş yani bugün e, para kazanmıyoruz belki ama ama bu mesleğimiz olmuş hani siz bana şimdi tutup 10 saat gidip bir fabrikada çalışın deseniz çalışamam ki bu meslekte 60 yaşında hala motosikleti yapan insanlar var i̇şte siz motosiklete binmeye başladınız ya e, ne kadar sürüyorsunuz? ben
0: 2-3 e, aydır
1: Tamam bir sene sonra size biri gelip dese ki motosiklet sürmeyi bırakın dese bırakamayacaksınız. Çünkü artık bir tane bu bir bağımlılıktır motosiklet. Hani bizim tabirimizde şöyle vardır. Şimdi e, araç süren bir insan sinemada film izleyen birine benzer. Ama motosiklet e, süren bir insan da o filmdeki başrolündeki insan. Yani biz <gülüyor> o filmi içindeyiz aslında. Bir araç süren <gülüyor> bir Dolayısıyla... E, motosiklet e, ciddi bir tutkudur. İnsanı dinç tutar. Yani, 60 yaşında çoğu insan buradan camiye gidemiyorken bizim meslektaşlarımız bu karda soğukta bu işi yapıyor. 8-10 saat motosiklet sürüyor. Niye? Çünkü dinç kalıyor. Anladınız mı? Hani 80 yaşında bile bu mesleği motosiklet insanlar var. Ben yalan olmasın. E, 74 yaşında bir abi gördüm. Bozul'dan motosiklet İstanbul'a geliyordu. Kendisi dalgaçlık falan yapıyordu. 74 yaşında düşünün ya. Yani Motosiklet ciddi anlamda insanı genç tutuyor. Hani e, ben size bırakmazdım, tavsiye etmem. Kötü örnekleri mutlaka vardır. Hani kazalar, ölümlü kazalar. Ama bunlar araçta da oluyor Neyse, Benim bir arkadaşım vardı. Bacak kırıldı trafik kazasında motosiklette. Mesleği bıraktı, gitti orada bir şirkette şoförlük yapıyor, servis çekiyor. Akşam e, servis yolcularını almak için tırın yanında duruyor. Sana tırı boşaltıyorum, yani tır boşalsın gidelim diye. Tırın üstünden panik düştü çocuğun üstüne. Bütün kaburgaları kırıldı. Yani düşün hani bakın. motosiklet sürerken ayağı kırıldı diye mesleği bıraktı. Gitti öbür tarafta kaburgoları kırıldı. Yani hani sizin başınıza bir şey gelecekse bundan kaçış yok zaten. Evet.
0: Otor- ben bırakmayı düşünmüyorum şahsen zaten. Çok memnunum. Tehidelerin de farkındayım.
1: Ve <gülüyor> şey, hani e, sizin gibi bayan e, motosiklet sürücüleriyle bir araya gelin. Tavsiyemdir. En azından hem motosiklet kültürü e, öğrenmiş olursunuz, hem nasıl bir dostluk var, bunu görürsünüz. Motosikletlerde mesela şöyle bir dostluk var. Tanıyın, tanımayın. Siz bugün bir araçla yolda kaldığınızda yüz araçtan bir taraftaya durur ya durmaz. Ama motosikletle yolda kalın, yanınızdan geçen ilk motorcu durur. Sizi Ağırı. tanısın tanımasın. Çok yani, doğru
0: söylüyorsunuz.
1: Evet. Bu, yani motosikletin böyle bir ayrıcalığı var. Hani onun için tavsiye ederim. Bizim meslek zor. Yani bırak deseniz de bırakılacak bir meslek değil. Hani bir kere işin içine girdiğinizde yani biz hani aslında ben hayat hep şöyle bakıyorum. Diyorum ki insanlar gezmek için para arzıyor. Ben gezerken para kazanıyorum diyorum. Yani düşünün yani şimdi siz İstanbul'da yaşayan biri olarak habercisiniz. Ee, ya da İstanbul'da 30-40 senedir yaşayan birine sorun. Yaşadığı ilçe haricinde 5 tane içebilir. Yani benim gibi Silivir'den Tuzlu'ya kadar bütün mahalleleri bilmez, caddeleri bilmez. Biz, evet. yani bak, şimdi yeni nesil kuryeler navigasyon kuryesidir. Hani birçoğu telefondan navigasyon açar öyle gider. Bizim bu mesleğe başladığımızda telefon olmadığı için. Evet. Hani A'dan Z'ye kitaplarımız vardı. Açardık sayfa sayfa, hangi sokaklarda hangi cadde yakın. E şimdi karda yağmurda o kitabı açma e, çok kolay değildi. Ne yapıyordunuz? Kafanıza yazıyordunuz. Hani burada durduk sıcak bir yerde diyelim. Üstümüzde 10 tane evlak var. İşte diyorduk ki işte Ahmet Sokak şurada Mehmet Sokak farklı e düz Önce bunu şunu falan verim derken bu sokakları ezberledik biz caddeleri. Hmm. Yani bugün çok eski kuryelerin yüzde sekseni navigasyona bakmaz. Çünkü zaten biliyor adresleri. Hani işte kuryelik aslında oydu. O zamanlar telefon yoktu. telsizle çalışırdık biz. Teknoloji yoktu. Ee, esas zorluğu biz yaşadık. Bugünkü hani aslında Teknolojinin zorluğunu yaşıyorlar. Çünkü teknolojiye bağlanmışlar. Gitti. Beş kere gitti halde hala navigasyonla gidiyor. Niye? aklında tutmuyor. Yani, evet. Yanlış evet. anlamayın. Akıllı telefonlar insanları gerçekten aptal yaptı. yani Peki. Buyurun. Peki, Mustafa Bey.
0: E, programımızın sonuna geldik. E, süremiz kısıtlı. E, ben o yüzden toparlamak durumundayım. Aslında çok keyifli bir sohbet. Çok keyifli. Aslında söyleyeceklerinizi de çok merak ediyorum ekleyeceklerinizi ama e, belki başka bir programda devam ederiz. O yüzden Bilmiyorum. sizden son hani cümlenize alayım ve programı
1: kapatayım. Yani son cümlemi söyle olsun. Yani insanlardan biraz hoşgörü istiyoruz meslektaşlarımız olarak. İşte devlet kurumlarından hani cidden motosikletli kuryeler hakkında faydalı işler yapmalı, faydalı projeler istiyoruz. Bizim taleplerimiz en azından e, olumlu olarak geri dönüş sağlarlarsa. Bu meslekte işte yaşanılan can kayıplarının önüne geçenler yani gerek karayollarında gerek meslekle ilgili e, taleplerimizin hani biraz öne çekilmesini rica ediyorum. Gerçekten bu yayını izleyen yetkililerden. Çünkü biz kapılarını aşın durmaktan usanmadık ama hani bu işin hızlanması gerekiyor ki bu insanların genç yaşta ölümlerinin önüne geçelim. Sakat kalmalarının önüne geçelim. Hani dünyada yapılan her şey insan içindir. Yollar, binalar, otobüsler her şey insana hizmet içindir. Biz insana önce değer verelim, insanları hayatta tutmaya çalışalım.
0: Peki çok teşekkürler. Konuğum Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Mustafa Özdemirdi. pandemi döneminde motokurye olmak konusunu konuştuk. Her boyutuyla ele aldık. İzleyenlere çok teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim bu arada. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler.